0: Viborg er på tredjepladsen i Superligaen. Viborg skal møde FC København og FC Nordsjælland. Viborg har to hjemmekampe i træk og er lige nu tre pointe fra førstepladsen. Er sat Viborg i mesterskabskampen?
1: Det bliver man nødt til at sige ja til. Nu sagde jeg selv for nogle uger siden, at de ikke var, og jeg havde ikke foran dem. Men pointmæssigt og deres præstation i går, der bliver man nødt til at medregne dem. I hvert fald en lille smule. Er de lige så meget ind i mesterskabskampen som ikke er? Jeg synes jo, og det er bare person, jeg synes AGF har haft et højere niveau igennem flere kampe. Mm. Men jeg synes Viborgs topniveau i går er måske lige et lille stykke over AGFs topniveau, så jeg synes den er sindssygt svær. Men kampen i går, den overrasker mig meget, meget positivt. Det skal vi tale om i dag, om Viborgs medaljedrømme og om Randers
0: og 20-års jubilæum, der blev raseret af nogle gæster, de havde inviteret, som faktisk godt kunne spille fodbold. Og formentlig meget andet. Velkommen til.
2: Den udsendelse, du skal til at lytte til nu, har ikke nogen partner. Hvert år laver vi på Mediano mere end 50 udsendelser, der ikke har nogen partner. Hvis du sætter pris på, at vi laver den slags og ikke bare udkommer en gang om ugen, så kom med i støtte Mediano. Så er du med til, at vi kan lave det medie, som I gerne vil have og som vi gerne vil lave. God fornøjelse.
0: Asad Korlu er akademitræner og tidligere fodboldspiller i Brøndby AB, videre over Roskilde. 42 udlandskampe. Velkommen Asad. Jo tak. Mit navn er Peter Brygmann. Udsendelsen her er kommet til verden, fordi 2370 Ager øhm, er med i Mediano. Uh, som du hørte Niklas fortælle uh, tidligere, så er det sådan, at det hænger sammen. Og vi er lige nu i gang med slutspurten til at nå de her det magiske tal på 2.500. Vi udfordrer i går fans at Viborg og Randers. Det er nu I skal stå på, hvis I, skal, eller hvis I synes, det er ok, at vi ikke bare udkommer om mandagen, men også laver udsendelser som denne. I sidste uge lavede vi 17 udsendelser i et forsøg på at få verdens lykkeligste lyttere. Og i går kom der mange nye... Uh, eller der er kommet mange nye, siden, siden vi introducerede det her. Der kom 22 i går. Der er for eksempel Christian Høj her. Ønsker mere Randers FC, og hvis Steffen Dam kan være lige så positiv omkring Randers som Peter, så vil det være vildt. I må gerne nævne mit navn. Tak for meget godt indhold. Selv tak Christian, og den spiller vi videre til Steffen Dam. Hvad med dig, så jeg tror, vi kommer til at være positive omkring Randers i dag. Altså jeg skal sige, Christian <laughs> har Christian har skrevet den her indkamp ja. i går, så, så det er lidt tavligt at læse den op her.
1: Øh, måske ikke. På baggrund af kampen i går Men der, ellers derudover Så er der rigtig mange positive ting At sige om, Og kan
0: jeg lige sige Det væltede også ind med beskeder Fra forståeligt lykkelige Viborg-fans Hør hører for eksempel Lars Lauritsen, der også er med i støt. Han sendte to billeder til os kl. 23 i aftes fra Park. Det var sådan 30 minutter efter kampen var slut. Han har taget de her billeder. Lars er Viborg-fan gennem 50 år. Han siger, han har aldrig oplevet sådan en eufori i de 50 år. Så skriver han, at stoltheden er abnorm i den gamle hovedstad. Det er lige før, det lyder som, at stoltheden er kolossal, men det er noget andet. <laughs> øh, og Viborg møder så apropos det her i Jøbet Brøndby på søndag. Øh, og så skal I prøve at finde her på min telefon. Jeg prøver lige at tage nogle screendoms, af nogle af dem her, der kom. Øh, masse beskeder, altså hvor folk skriver kommentarer, og de melder sig til støtte mediano. Glæder mig til mediano special i morgen, efter Viborgs magtdemonstration. Vendelig hilsen, øh, Henrik K., Viborg-fan. Øh, så er der Christian Romlund, Romlund Riks. Han siger, at vi må godt læse hans navn op. Det er sådan noget, vi, vi generelt øh, lige spørger, om det er OK, og så kan folk skrive det, at... Øh, i, I det her kommentarfelt Og så kommer der en her fra øh, Det er fra Oliver Følgende skal gerne oplæses så højt At det kan høres helt nede ved vestjyderne I kvalifikationsbillet Kom så Viborg Skriver Oliver så her ja. Og det sidste er der Ole Lin som skriver her Hej, tak for et fremragende program. Jeg hørte jeres Superliga øh, i dag, og har på op, jeres opfordring valgt at støtte jer. Jeg er lige kommet hjem fra Viborgs kamp i Randers i dag. Viborg FF, øh, bedste præstation i mange år, ser frem til jeres analyser i morgen. Tak for jeres superprogrammer, de bedste grønne hilsner, har altså en masse kløver fra Ole Lin øh, fortsat VFF. Og I må godt nævne øh, min tilmelding og mit navn, hvis det giver mening for jer, det gør det bestemt. Tak for alle jer nye, der er kommet med. Øh, og så arbejder Sandsbank partner på alt indhold om dansk fodbold. Det her er en ekstra men vi nævner altid vores normale partner, også når det er en udsendelse, ud over det planlagte. Altså at øh, jeg får lyst til at starte, jeg nu er ikke for, kun fordi det skal være en hyldestudsendelse til, til Viborg, men jeg, jeg, jeg var virkelig begejstret. Jeg sådan, det niveau der, som Viborg, altså hvis nu vi skal sætte ordet mesterligt på noget i den her sæson, altså først den her præstation i går, hvor vi Viborg hen på
1: det her? Ikke at gøre dem til mesterskabsfavorit eller noget som helst, men niveaumæssigt. Nå, men det er deres bedste præstation, præstation øh, set over hele sæsonen. Øh, og det er både kollektivt, øh, det er individuelt, øh, det er på spilleglæde, det er på takt, øh, taktiske øh, valg undervejs i kampen. Øh, så, så jeg var også dybt imponeret. Og, og grund til, at jeg ikke har haft Viborg helt med ind i mesterskabskampen, det er, fordi jeg har manglet den her gode toppræstation. Jeg synes, de har haft et rigtig højt niveau øh, det meste af sæsonen. Men jeg har været i tvivl om, hvor gode er de, egentlig, hvis de når de rammer et topniveau. Og det synes jeg, vi så i går. Øh, og jeg synes, det var dybt imponerende og dybt underholdende at se den kamp. Skal vi lige prøve at bladre igennem?
0: Nu forlanger jeg ikke, du kan huske alle kampe, men hvor kan du huske, der har været noget, der har været mesterligt? Altså, hvor et hold har præsteret noget, hvor man siger, det her de, de, de fortjener i hvert fald at være med i mesterskabskampen, når de spiller sådan der.
1: Altså, jeg, det, det hurtigste, der kommer sådan op i hovedet, det er de, de her pokalkampe, der har været mellem FC København og FC Nordsjælland. Jeg ved godt, at det ikke er Superliga-kampe, mm. men der synes jeg, at vi så for alvor sådan tæt på topniveauet hos FC Nordsjælland og FC København. Ellers så synes jeg jo personligt, at det AGF set over de sidste tre, måske fire kampe, hvor at øh, udover at have en stærk defensiv struktur og organisation, så synes jeg også, de har bygget på deres offensive spil og deres presspil. Øh, men, men den her Viborg-præstation i går den har jeg helt med frem øh, øh, som på samme niveau som den pokalkamp øh, FC Nordsjælland i i København. Mm.
0: Lytter derude, altså nu er det egentlig lige tæt for hoften, altså når man skal gøre sådan noget, skal man måske forberede sig og så bladre sådan igennem og sige, hvor har der egentlig været de helt store? Altså, det som jeg tænker på, det er, sådan, det er den der periode, hvor FC København og sig ind på FC Nordsjælland. Det, det var ikke alle kampe, de spillede mesterligt i, men det var et niveau, de havde kontinuerligt i den periode. Uh, så synes jeg, at FC Nordsjællands uh, kampen sidste uge, mandagskampen i Superligaen, uh, hjemmekampen mod FC København, uh, og så har der været nogle AGF-kampe uh, i, i, i det her forløb, hvor de virkelig har foldet sig ud, blandt andet mod Viborg, uh, var en rigtig god kamp, ikke? Altså, så, så, og så Viborg i går, synes jeg, i den grad skriver sig, vi Viborg har mange gode kampe, men den i går var ligesom det der kry over, hvor øh, hvor det bliver sådan en kamp, man virkelig vil huske. Der var også nogen i sidste sæson med Silkeborg, de kom ikke helt så højt op, og de sluttede på, øh, på medaljen, men, men hvor det virkelig begejstret. Men den der i går var sådan... Hvor her er nogle ingredienser af et fuldstændig sammenhængende hold, hvor alting fungerer mod en god modstander. Det kan godt være, det ikke var Randers bedste dag, langt fra, men det er også vores fortjeneste. Og du havde individualister af Thuri, som med rette bliver sammenlignet med Mohammed Sidane. Altså det, det Mohammed Sidane var en, en forholdsvis en periode, hvor han er rev Superligaen midt over. Der er Ture ikke endnu, øh, men man ser rigtig, rigtig spændende ud. Og så er der bare nogle spillere, sådan de der grønning og bundetyper. Den måde, jeg kan Bunde går ned i de forsvarer nu, det er dig, der skal analysere. Jeg skal nok tisse til at jeg er bare begejstret for fanden. ikke Fordi det var sådan, den måde, han går ned på den der øh, position og bare tager den. Løser et kæmpestort problem og spreder ord omkring sig.
1: Ja, men altså, det der har været generelt med Viborg, og som også er det, vi har rosen rigtig meget for, og som Viborg-fans måske er træt af at høre når vi snakker om Viborg, det er jo det, er et godt trænerarbejde og det er et godt hold. Mm. Øh, og det kan du komme rigtig langt med. Men hvis du skal være et tophold, og et hold, der kan udfordre omkring mesterskaber eller medaljer, så skal du også have de her toppræstationer en gang imellem. Og jeg fik sådan for alvor en fornemmelse af, hvis det her det er Viborgs toppræstation, både på trænerarbejde og på selve holdet, øh, krøder med de her indrølt spillere med høj kvalitet, så ser det rigtig, rigtig spændende ud. Det, der bare ævlet for Viborg, tror jeg, det er, at de kan ikke holde på de her rigtig, rigtig gode spillere fordi rent budgetmæssigt så skal der ske rigtig meget, hvis man skal kunne fastholde sig som som eller gej. Men, men, men det skal ikke tage noget fra deres flotte arbejde fordi det er, det er vildt flot at, at de kan levere sådan en kamp som de gør i
0: går Der er nogle sjove diskussioner, som blandt andet vores, vores egen ekspert Anela Mominovic tager op i går efter den her kamp Anela kommer fra Viborg og, og har stor veneration for, for klubben hun øh, fremfører så det, det her med J-Roy hvad der var sket, hvis ikke de havde solgt ham Og det skal øh, retfærdigvis siges Det er slet ikke sådan noget øh, hvor de, øh, Hvorfor solgte de J-Røg Fordi det er en del af forretningen og sådan noget ikke? Det var bare det der, ten, den der tanke Hvor gode havde de været,
1: hvis de havde kunnet holde på ham Ja, altså hvis de kunne have en nier Der kunne have lavet de her 15-18 mål I løbet sæson øh, Så tror jeg heller ikke, der var nogen af os, Der har siddet og været i tvivl om Om de vil være med hele vejen For det er det, de mangler Hvis vi skal kigge lidt nørdet på det Og lidt detaljeret på det øh, jeg har jo selv rost Ibrahim Said rigtig meget. Hmm. Men det, han har manglet, det er scoring og assist. Så, så, så timing for ham i i forhold til mål assist, den er rigtig god. Så hvis de kan slutte af med at blive ved med at lave mål og assist, så, så skal de nok være med til aller sidst.
0: Hvorfor bliver de så dominerende i den her kamp?
1: Jeg synes, de er rigtig, rigtig gode i deres pres. Øhm, Viborg har jo igennem hele sæsonen... Øh, presset i en 4-3-3, hvor der er tre forreste spillere står rimelig smalt, som man fænger spillet ud af. Mm. Det, de har bygget på i løbet af sæsonen, det er, at, at når du så kigger på de tre midtbanespillere, og du kigger på firebakkæden, så er det sjældent, at spillerne står på samme linje. Det vil sige, at de dækker mange flere rum og mange flere pasningslinjer. Og det er ikke særlig nemt, for sådan, den traditionelle måde at tænke pres på og forsvarsspil på, især hvis vi tænker 4-4-2, det er, at, at firebarkkæden skal være snurrelige. De fire på midtbanen skal være snurrelige. Øh, men, 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 men spillet har udviklet således, at jo flere led du kan lave dit hold, øh, jo flere rum dækker du også. Og, og sådan for alvor fik jeg øjnene op for det under, med Simone i Atletico. Altså, han var ja. rigtig god til at få sit midtbaneled til at, dække, til at Til at have sådan nogle zigzag-positioner, kalder jeg det. At de stod ikke fire på linje, når de stod deres 4-4-2. Og det synes jeg, at Viborg er det bedste hold i Superligaen til at gøre. Altså, der er nogle flere led i deres hold, så det bliver rigtig, rigtig svært for modstanderne at bygge spillet op. Og det synes jeg også var Randers' største problem i går.
0: Fordi det der, altså, det der forskudte positionering, er det sådan en, øh, man bryder både horizontale og vertikale linjer?
1: Ja, og du laver nogle presfælder, der gør, at, at Randers bliver i tyvn om, at de skal bolden hen. Uh, du hører også Rasmus Berlesen i pauses, pausen sige, uh, det kan godt være, at vi skal spille lidt mere direkte mm. nu. Fordi det ikke er lykkedes for os at lave de her korte pasninger for at bryde Viborgs organisation.
0: Man kommer til kort over for presset,
1: og så spiller man hen over det. Ja, altså, og, og, men udfordringen i den måde, i forhold til at have flere led, øh, det kan jo være, at hvis timing ikke er god, og hvis organisationen ikke er god, og du bliver spillet forbi dig, så kan du godt have lidt længere afstand til at generobre bolden. Men når det spiller, og det gør det for Viborg, og det har det gjort hele sæsonen igennem, øh, så er det rigtig svært at nedbryde deres pres. Øh, og
0: det her er vel noget, som Randers... Øh var forberedt på, fordi det er jo
1: velkendte, Viborg dyder. Hvorfor er det så svært at dem op imod? Det er bare fordi timing og intensiteten, den er bare altså tip-top. Øh, Ascioli og, jeg og Ibrahim Said er jo, det jeg tror, det primært, man kigger på, det er deres øh, færdigheder på bolden, deres driblefærdigheder, deres, det med at kunne sætte deres holdkammerater op, men, men man må ikke undervurdere, hvor, altså, hvor gode de er i deres første pres også. Øh, og det, jeg synes, i Seriet er helt fantastiske pressspillere. Øh, så, så det er rigtig vigtigt, at du har spillere på forreste linje og led bag dem, øh, der forstår timing i presset og har den rigtige intensitet. Øh, og der er Vestergaard i en fra Lyngby. Det er jo ja. måske hans spidskompetence. Kompetence. Øh, Grønning har en god timing, han er ikke den hurtigste, men han har en god timing i sine presaktioner, og Lehmanns og Bunde, som også har spillet de her otte positioner, er lidt ligesom Grønning. De har ikke farten med sig, men de har en vanvittig god timing. Så konstellationen med de tre forreste, eller i hvert fald de to forårsne, de er Jury og Said, kombineret med de tre midtbanespillere, det er bare sindssygt svært at spille for, overfor ved deres timing, og deres intensitet er så god. Nu bliver det
0: efter i går gjort meget til sådan en og ibrahim Said-ting, at det er de der to individualister, der river Randers midt over. Hvordan ser du det?
1: Det er, jeg tror, det er den, den man tydeligst kan se, når man kigger på kampen i går. For det er også det, vi bliver, hurtigt bliver forelsket i, når vi ser fodbold. Det er de her spillere, der kan have noget på egen hånd. Men nogle af de spillere, der sådan er lidt undervurderet og ikke tra- trækker de store overskrifter i sådan en kamp Det er jo, at du kan, du kan spille med en, en otter, som stopper Og en normal bak, som stopper Det er ikke særlig mange bolde, de smider væk i deres opbygningsspil Og det synes jeg også fortjener Ros Og en sidste mand, der fortjener Ros, det er Lukas Lund på mål Jeg kan huske ham, da han også stod lidt i første division Og i starten af sin Superliga-tid, der var det jo spillet med fødderne, man var efter ham på at han lavede mange fejl øh, på, øh, på det. Men i kampen i går, der ligger han jo de, en efter en, de her korte pasninger ind i det centrale rum, og splitter Randers' pres ad. Øh, så jeg synes også, der er flere spillere end de to offentlige spillere, der skal have ros. Nu får du et helt minut til at sige noget pænt om Jakob Bunde. Nej, <laughs> jeg vil sige, Jakob Bunde, nu kender jeg ham lidt fra futsal, da han spillede det dengang. Det er rigtigt, der. Ja. Og han spillede, jeg tror det var divisionsbold, anden division i Nykøbing måske, ja. så det var ikke helt seriøst endnu, det er uden og det han var hvad kan man sige? siges, han har også ja, jeg har også spillet futsal, ja. det han var kendt for og han var den bedste fodboldspiller i landet dengang det var netop at man kunne ikke gøre ham nervøs eller usikker på bolden altså han var så rolig på den bold og det er også noget af det man ser i kampen i går det er lige meget, om han har ryggen til en modstander om han er sidevendt, eller om han er retvendt, eller om han skal afdrible pres eller om han skal lave en svær pasning igennem midten eller om han skal lave en chipbold så mester han mange af de her tekniske færdigheder og så, så, men man kan så sige, at uden at skal fjerne noget for ham, så har han jo spillet stopper før. Det gjorde han i ja, er... høj grad i sin nykøbing-tid. Ja. Så, så det er ikke helt uvandt for ham, men, men derfor skal han stadig have, have meget ros. Altså, det er jo sådan, den der
0: betydning af ro, det kan du formentlig sige meget mere om, end jeg kan. Altså, men Bare det der, den smule fodbold, jeg har spillet, ikke, Og sådan, det der med at sige, hvor meget det kan gøre ved et hold, når der er en, som du bare kan lene dig op af i, øh, ikke bare smide bolden hen til, men... men der er så mange ting rundt om sådan en spiller. Hvad, altså, hvad, kan, kan du prøve at beskrive, hvad det er? Ja, jamen, altså,
1: det er jo også noget af det sværeste at træne, når du for eksempel har med ungdomsspillere at gøre. Fordi øh, stort set alle ungdomsspillere i Danmark har et rigtig højt teknisk niveau, mm. og har et rigtig højt øh, taktisk forståelse. Øh, så det, vi skal arbejde med i høj grad, det er at optimere på de punkter selvfølgelig, men det er det fysiske, og så prøve at give dem noget ro i spillet. Altså det med, med perception, at kunne orientere sig og beslutte sig derefter. Øh, Og af en eller anden grund, så har den vej, han har taget bundet via futsal, via rigtig mange divisionskampe, og en sen alder at blive etableret og en profil i Superligaen, det har været med til at danne den spiller, han er. Og han er en af de spillere, der har den bedste ro og den bedste orientering. Og det er noget af det sværeste at træne, men, men, men det er virkelig værdifuldt for dem omkring dig. Fordi du stresser ikke. Så det vil sige, hvis du har en bak, der af natur er, er, er meget stresset, og har mange højintensaktioner og pulsen op hele tiden, så spiller du sådan af bundet, så rører du lige pludselig 50 ned, fordi at han skal nok træffe de rigtige beslutninger omkring det.
0: Ja, fordi det er jo, øh, hvis man lige ikke er helt styr på den del, så er det Nikolas Byrke, som, øh, som har karantæne, og så bliver så han sat og skadet, og så skal de etablere et, 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 et helt nyt forsvar. Daniel øh, Han i hjemme har spillet nogle kampe derinde, og det er så ham, der går ind ved siden af bundet, og så Øh, går og Anton Gaj på, øh, på, på Baksene øh, er det her en hvis du lige kigger på Randers øh, og vi lige skal prøve at det er sådan en typisk dansk ting jeg ser også de der reaktioner Am, øje hvor var Randers også ringe og sådan og sådan ikke? Altså, lige når nogen er gode så skal vi pille det ned
1: ved at sige at de andre var også dårlige hvad er sandheden her? Øh, jeg synes Randers prøver faktisk det er ikke sådan at jeg synes de har en, en, en gigantisk ofte. Jeg synes, de prøver nogle ting. Den største udfordring... Det hele æmmer jo af
0: jubilæumstrøje og 20-årsjubilæer ja, ja, og præcis. legender på stadion, og det er sat op til det helt store, ja. så det er jo ikke fordi, det er sådan en, al- en almindelig hverdag på kontoret.
1: Nej, nej, og jeg synes også, man ser de klassiske styder med, med, med meget energi og et hårdt duelspil og mm. returløb. Øh, min vinkel, der er også bare, at de rammer et Viborg-hold. Altså, der rammer et, et rigtig højt topniveau. Både som hold men især også individuelt. Jeg kan godt forstå at man laver sammenligninger med Mohamed Sande når man ser Ashuri dribling og retningsskift og aktioner i går. og selvom Randers står at han står 1 til 1 mod en Randers spiller, man står 1 til 2 eller 1 til 3, så lykkedes han jo med sine aktioner i går. Så, så min vinkel er også mere vi bliver nødt til at at rose Viborg mere end vi skal være efter Randers, fordi de gør faktisk hvad de kan. Randers kommer jo med, altså øh, Adam
0: Andersson, der ikke har, øh, har, har, altså, der har haft nogle problematiske kampe, bliver erstattet af Kallesø. Og Kallesø er jo sådan en, som hvis du har lidt problemer med, med at vælte en bropille her nede på Yllingvejen, så ringer du efter Kallesø, fordi så kan han godt få den ned og ligge. Ikke? Øh, og efter tre minutter, der, det, altså, det, det er første gang, hvor, hvor Achie, han har sådan et løb, hvor alle andre spillere har mistet bolden 8 gange i det løb. Så det er både hans fysik. Det er hans teknik, og det er hans determination, som er sådan, hvad sker der her? Det var, sådan, det var næsten, det var ikke sådan helt vanvittigt driblekunst, men der var bare sådan mange ting, som man, som man tænker hvad er det egentlig, han rummer ham det Og det er sat over for, det der derfor bruger Kallesø som billede, han skal ikke gøre os til kejle i det eller noget som men han er bare en del af et Randershold, som,
1: som godt kan tage fra. Jamen altså, men, men jeg, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, om... om den sammensætning, der var lavet i Randers' højre side, den var forkert, når man kigger på kampbilledet, og man ser, hvor god Azui han var. Øh, fordi Barbarian er jo også en spiller med fantastiske offensive kvaliteter, og han er også en spiller, både der han spillede i Hobro, og når jeg sidder med Randers, der heller ikke er bange for at arbejde hårdt, så det er heller ikke det, jeg efter ham på. Øh, men der er nogle gange, hvor Barbarian han har en for høj position, der gør, at Kallesø skal være meget alene med Azui, for eksempel. Og ved sådan et Kallesø, der har du øh, en ung Randers-stopper, som... Det var hans debut, hvis jeg husker rigtigt. Jeg huske. øh, ja. øhm, og der tænkte jeg også, kunne man ikke have byttet ham og Carl Johansson for eksempel? Så du fik en mere rutineret stopper hen i Kallesøs side, som kunne hjælpe over for mm. en jury, der faktisk rammer et rigtig, rigtig, rigtig højt niveau. Øh, så der var nogle ting i, i forhold til spillervalg og på positioner, hvor jeg tænkte, det kunne Randers måske godt have justeret på mm. for at ændre kampbilledet. Men, men det skete desværre ikke. Hvor langt
0: rækker det her for Viborg? Nu skal jeg måske lige prøve at risse op. Man har talt meget om AGF og slutspillets bedste hold, og 12 point har de fået i det her. Nu har Viborg også 12 point. Viborg er to point foran AGF, men vi så også AGF vinde 3-0 i den indbyrdes kamp. Viborg har nu Brøndby i den næste, og så slutter de af med FC København og FC Nordsjælland, og de to næste er på hjemmebane. Jeg ridser lige mere op. Æ, Viborg har fået 26 point hjemme og 23 ude. Jeg har spillet kamp mere på udebane, så øh, det er ikke fordi, de sådan er helt vildt meget bedre på hjemmebane end på udebane, men, men de, de har været gode begge steder. Så, hvor langt rækker det
1: her for Viborg? Altså, de har jo det sværeste program. Øh... Har de det? Man kan jo vente har altså ikke man kan have to vinkler. Nej, nej, man kan <laughs> to vinkler. Jeg tror ikke, det er rart at møde Brønby efter et derby nederlag Uh, uh, og jeg tror at noget af det Viborg kan blive ramt på Det er hvis de møder en god defensiv organisation Krøder med offensive omstillinger uh, For det er også det jeg synes Noget af det Randers bliver farlig på i går mm. Det er de gange hvor de fanger Viborg I at lave de her fejlpasninger Og så kan angribe imod dem uh, Og der må man, må, må man måske bare lige erkende At, at Brøndby's stærkeste offensive våben lige nu Det er når de, står i deres, altså når de kan tage deres omstillinger uh, Og så har de så uh, FC København til sidst, ikke? Nej, FC København næste, og så Nordsjælland til sidst. Ja. Øhm, og, og det er jo både godt og skidt, at man møder dem i de to sidste, men, men der anser jeg stadig ikke til at være FC København eller til Nordsjælland til at være et niveau, eller et lille stykke over Viborg. Øh, så så på baggrund af at jeg set det i går. Ja. Øh, fordi det er, som jeg også startede med at sige, det er første gang, jeg ser et så højt niveau for Viborg i den her sæson. Ikke fordi de ikke har haft et, altså et, et stabilt og et højt niveau gennem hele sæsonen, men det i går det var første gang, hvor jeg så dem være så gode. Øh, det kan jo godt tale for, at de måske slutter godt af, mm-hmm. men set over hele sæsonen, der synes jeg trods alt stadig, at FC København og FC Nordsjælland har haft et lidt højere niveau. Hvor stort det problem er det for Viborg, at Jeppe Grønning har karantæne mod Brøndby? Det bliver et problem, også i forhold til det, jeg antager, der kommer til at være kampbilledet. Det er, at Brøndby kommer til at stå lidt lavere og kommer til at køre på nogle omstillinger, og der er Jeppe Grønning rigtig vigtigt i forhold til at være den her ekstra defensive spiller foran stopperne. Så de har ikke en 1-1-erstatning, så det kan godt blive lidt problematisk for dem. Meget mere om
0: øh, Viborg Brøndby i Superliga Preview i morgen, og mere om Randers efter det her.
2: I Støt Mediano udkommer helt særlige artikler, som kun medlemmerne har adgang til. Her kan du møde skribenter som Sebastian Stanbury, Thomas Pønt, Claus Elund, Morten Glindvad, Gisle Thorsen og Peter Brygmann. Støt Mediano. Du bestemmer selv beløbet.
0: Apropos Støt Mediano, jeg har i dag fremlagt tallene for Støt Mediano og skrevet en blog om to meget forskellige veje for Medianos udvikling. Den til højre, som vi ikke ret gerne vil tage, men som kan være en rigtig god forretning, og den til venstre, som vi helst vil ned nedad. Vejen til venstre er faktisk vores drøm. Men vi er lidt i tvivl om, øh, om vi tør. Den blog ligger lige nu på mediano.nu. Lad os prøve at gå til det mere alvorlige Randers FC. Uh, hvad var det, de... Ja, vi ved, hvad de blev ramt af, men hvorfor blev de ramt af det i går?
1: De havde rigtig svært ved at løse Viborgs pres. Uh, et, så synes jeg, at tempoet i deres pasningsspil og beslutningerne i deres pasningsspil ikke var, var godt nok, hvis man gerne vil udfordre Viborgs pres. Uh, det, jeg synes, vi, eller Randers lykkedes med i højere grad, det var netop de her omstillinger. Altså, de... de Relativt få gange, vi hvor mister bolden, der synes jeg faktisk, Randers, de øh, forsøger at gøre noget fremadrettet, og de kommer også frem til nogle afslutninger. Øh, men men, men sådan overskriften for mig i forhold til Randers udfordring, og det, Berlsen bekræfter det også en lidt i pausen, det er deres omgang med bolden. At de måske skulle spille lidt mere direkte, end de havde snakket om og havde lyst til. Det her med, øh, nu startede de med otte point i de første fire kampe
0: under Rasmus Berlsen, efter han tog over øh, fra, øh, fra Thomas Thomasberg. Nu er de så... Øh,
1: nu har de så blevet af tre nedlag i træk. Hvor alvorligt skal man tage det? Jeg synes ikke, man skal tage det alvorligt. For mig er det en kæmpe succes, at Randers øh, har fået stabiliseret sig som et, sådan et øh, top 6 hold øh, Så når man kigger på budget og man kigger på spillermateriale, så synes jeg uanset hvad, at Randers har haft en, en mere end en godkendt sæson. Jeg antog også, da Berlesen blev ansat, at han vil begynde at forsøge lidt mere, og være lidt mere nysgerrig i forhold til spiller med bolden. Og det synes jeg også, man har set i Randers' kampe. Uh, og det kommer til at gøre ondt en gang imellem Fordi de har været vant til at være et hold Der ikke sætter bolden så meget på spil Som de gør lige nu Og det kommer til at koste nogle mål Og det kommer også til at koste nogle nederlag, eller give nogle nederlag uh, Og det er det de er i gang med lige nu Det er at finde ud af uh, Hvor gode er vi på bolden Og hvor kan vi optimere i forhold til spil med bolden Og jeg tror også at de sidste tre kampe her Bliver han med at forsøge For at finde ud af hvor de står hen lige på det punkt uh, For jeg har sagt det mange gange før Hvis man igennem 5 år, 8 år, 10 år skal blive ved med at være et top-6-hold, så tror jeg også, at spillet med bolden skal være en, en prioritet, øh, hvis det skal lykkes. Så det her, det er et udslag af at spille i mesterskabsspillet også?
0: Ja. At de møder de gode hold, så hvis de havde ligget nede på 7. pladsen, så havde de bullet lige så meget igennem, som jeg ser gør.
1: I hvert fald tæt på.
0: Ja. Øhm mandag hedder den FC Nordsjælland Randers. Jeg prøver lige at tjekke, fordi jeg, altså, jeg kan huske, der var en gang, hvor øh, det er meget langt tilbage, hvor Randers havde taget på FC Nordsjælland, så har det så været omvendt. Uh, vi kan faktisk tilbage til februar 2015, før Randers vandt i far, om det var på to mål, at de blev faldt med Colin Totts som træner, så det bliver været nogen tid siden. Uh,
1: er der en risiko for, at Randers bliver kanonfødt her? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, Randers øh, kommer til at være et hold, der taber med 5-6 mål. Fordi de, øh, sådan, deres identitet er jo alt øh, hårdt arbejde og duelspil og god defensiv struktur Det vil altid gøre, at de kommer til at have et nogenlunde stabilt niveau i kampen. Øh, men de kommer til at få det svært, øh, især hvis FC Nordstrøm rammer tempoet, som de ønsker. Hvem sov dårligst i nat ved tanken om Elias her, det må jo være Kallesø. Øhm, jeg tror også, det var et frustrationsfrit spark, han lavede lige inden pausen, mm. hvor at, øh, om det er et slag på låget eller knædet, det er lidt svært at se. Men, men, øh, men det, altså, jeg kan 100% genkende følelsen, når du spiller over for en spiller, der er så god. Øhm, jeg prøvede det jo selv med min, min sjove historie storm at den har da jeg var hos Søndenland som altså, Uanset hvad du gør over sådan en spiller med det retningsskifte, de lave tyngdepunkt, den fart så føler du der du dum <laughs> og til tider til grin og så en gang imellem så kommer der et behov for at lave en, et, et, et frisbark der er lidt over stregen. så jeg tror det er ham der har haft det hårdest Vi skal lige tilbage til Christian Høj der fra
0: indledningen der siger at det godt vel noget mere positivt om Anders Vi havde en øvelse i går med, med Sat og Steffen hvor vi prøvede at kigge på den kommende sæson og hvor ser vi egentlig holdene i sådan en en hvad sådan en Momentan power-ranking frem mod, hvad ser vi nu med alle de forbehold, der er, hvis man prøver at fremskrive at Vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske i de forskellige transfervinduer. Men hvordan ser du Randers med de her? Man talte om de 10 kampe for Rasmus som de var gratis, var det ikke det? Så kom de her fire kampe, hvor det gik rigtig godt, nu der så så været 3 nederlag. Men sådan mere i holdets opbygning, det spillermateriale, de har, truppens udvikling, hvor ser du så Randers køre hen?
1: Jeg, jeg har mit det felt af bobler i forhold til at kunne spille med om de, de sådan to til tre sidste pladser i top 6. Øhm, altså jeg havde jo FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland, som de sikre valg. Og så er der et felt med Viborg, EGF, Randers, brømby. Øh, til at kunne være nogle af dem, der, der kæmper om de sidste pladser. Og, og der har jeg også randers med. Altså, jeg har dem ikke til at være nedrykningsroer overhovedet. Uh, så, så det er de der pladser fra nummer 5 til nummer 7 stykker. Uh, og nu... nu jeg er ren interesse, så skrev jeg lidt frem med Gisle i går, fordi jeg forudser sådan et her sommervindue her, der bliver rigtig, rigtig travlt for mange danske klubber. Og der har jeg også Randers i billedet. For de har nogle spillere med et stort salgspotentiale. Så det bliver jo spændende at se i forhold til, hvad de kan sælge, hvad der så kommer ind. Og jeg havde det også med OB. Jeg havde det også med AGF. Altså med nogle af de hold, der ligger og bobler og bejler til at komme i top 6. Jeg har det også med Brønby i forhold til Mads Hermansen for eksempel. Altså se i ham. Hvad er alternativet, man kan få ind? Øh, og det tror jeg bliver nemmere at svare på selvfølgelig, når man ved, hvad truppen er. For nu så jeg også OB lige har meldt ud, at der, jeg tror, der var 5 eller 6 spillere, man ikke forlænger med. Det er de lavet øh, om her til morgen. Øh, og Tverskov var ikke i blandt dem. Så han er ud over det. Og hvis det også sælger er til, så er der nogle hold her, der står og skal, skal, skal nærmest ud og lave et nyt hold men nogle af dem, der har været øh, stammen på holdet. Og det bliver interessant at se, hvor, ja, hvor bliver, stærkt de kommer ud af det.
0: Der bliver mange opbygninger, øh, hvor det bliver virkelig spændende at følge, hvordan de kan præge øh, stilen også. Ikke? Når du siger øh, selvsobjekter hos Randers, og hvor der kan ske noget til sommer, hvem tænker
1: du så på det her? Jeg tænker på en Philip Bundgaard i høj grad, øh, og så en Lasse Berg-Jonsson i, 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 i lige så høj grad også, øh, som er to spillere, som er en vigtig del af holdet, den ene er måske mere vigtig defensivt, hvor den anden er et kreativ indslag på holdet. Mm. Man ved også, at Kehinde er ude. Så det vil sige, det er tre spillere, der har gjort en forskel for Randers igennem en længere periode, som jeg forudser, at man skal erstatte. Og kan der komme et eksotisk tilbud til Karlgren, der gør, at han gerne vil ud og prøve noget andet også? Så det er det pludselig fire. Og Karl Johansson, som har været rigtig god for Randers... Har man været ude og sige, at det bliver svært økonomisk at kunne lokke ham til Randers, så er det lige pludselig fem spillere i deres ideelle startelver, der, der potentielt set er væk. Og der, der forudsætter det ikke kun er Randers, der får den udfordring. Jeg, jeg har en, en idé om, at der er 4-5 af de her midterhold i Superligaen, eller subtophold i Superligaen, der skal ud og lave et nyt hold nærmest. Det bliver, det, bliver rigt, det, det bliver også rigtig spændende at følge. Uh, nu er
0: der ikke nogen lyttere, der har hjulpet os med, og vi har ikke selv fundet ud af, hvad man egentlig skal oversætte. Det der twist and turns til <laughs> det, det, vi har talt meget om, om omkring mesterskabsspillet med et favoritværdigt hele tiden skifter, og hvem man egentlig først udfordrer os og sådan noget. Uh, det er næsten et dumt spørgsmål, men stiller det alligevel. Kommer der en ny twist and turn i den kommende runde?
1: Nej. Nej? Nej. Øh, og jeg det vil sige
0: FC København slår F, Og de øh, øh, Manifesterer
1: De er favoritten Jamen jeg har haft FC København Som en lille favorit i, uh, Siden mesterskabspillet startede, okay. ja, Og det bliver jeg nødt til At lave, eller holde fast i øhm, øhm, Jeg tror at FC København øh, Kommer til at slutte Som nummer 1 Og FC Nordsjælland Som nummer 2 øh, Og nu kommer Viborg-fansen nok Til at være efter mig øh, Men jeg tror også AGF De kommer til at slutte Som Nej. Vi var ikke (laughs) efter den vinter med at sige noget. Men jeg tror, at København kommer til at vinde. Det tror jeg.
0: Jeg vil faktisk godt lige slutte på en anden ting. Man hører tit det her med, og jeg har også været med til at fremføre det her synspunkt, at det er godt for dansk fodbold, hvis nogle er dygtigere, altså dem, dem, der har de fleste penge, de største budgetter, de bedste spillere, de får dem også til at fungere. Det er godt i forhold til at række ud efter Europa, og Danmark bliver en faktor. Det vi ser lige nu, hvor du har øh, hold, dig i den grad udfordrer og spiller med, som øh, Viborg og EGF, og FC Nordsjælland jo gør i forhold til øh, de, de budgetmæssige forudsætninger. Det kunne godt blive sådan noget middelmådighed og mesterskaber, der er billigt til sal og alle de der samtaler, man tit hører. Jeg synes, den kamp i går viser, at den jævnbyrdighed, vi, siger, vi, altså, vi ser lige nu, det er et udslag af, at nogen er sindssygt dygtige.
1: Ja, altså Viborg får jo rigtig meget ud af lidt... Uh, og spørgsmålet bliver nu, om de bliver tvunget til at øge deres sportslige budget, om de så kan fortsætte den samme succes. Uh, fordi at, altså, det har det sagt med respekt over for de andre hold, men, men FC København har også haft en forsvingende uh, sæson, når man tænker på de penge, de bruger, og den indlede kvalitet, der er i truppen. Uh, så jeg tror ikke, man kommer til at se et FC København hold, og jeg synes også, vi kan tage FC Midtjylland med i den ligning, jeg tror ikke, der kommer til at være en sæson igen, hvor at, øh, hold, der bruger så mange penge, og har så høj individ- kvalitet, kommer til at underpræstere i så lang en periode i løbet af sæsonen, som der er blevet gjort mm. i den her sæson. Og det er ikke for at tage noget fra AGF og Viborg. Fordi jeg synes også, at subtoppen og midterholdene har løftet sig. Så det er ikke fordi afstanden fra top 2-holdene ned til de andre er blevet større eller er oh. kæmpestor. Men, men, men vi bliver også nødt til at indrømme og tænke over, at, at både i København og i Midtjylland, og nogle vil måske også have brøndby med i ligningen, har også underpræsteret, når man tænker på, hvilken kvalitet der er i truppen, og de penge, de bruger. Mm. Mere til den kamp i går har Ikke andet end, at uanset om Viborg ender som nummer 4, eller om de ender som nummer 1, som nogle Viborg-fans selvfølgelig ønsker og håber, så synes jeg, det er helt vildt, at Superligaen, hvad var det, vi blev enige om i går, det ligger nummer 10 i forhold til budget, ja. kan have en så god sæson, og kan have en så stabil sæson, og så oven i købet i kampen i går, kan have så højt et topniveau. Det synes jeg er et virkelig godt arbejde. Så, så kæmpe ros herfra i hvert fald.
0: Ja, et sportsligt budget på øh, omkring et par 20 millioner kroner, og det er jo det der regnestykke, hvor man siger, at hvis du tager Andreas Cornelius, så tager lønninger og afskrivninger i forhold til den pris, han blev købt til. Lønninger og udover kontraktperioden, så er den årlige omkostning på ham tilsvarende til Viborgs sportslige budget og det er synd fra Andreas Cornelius, han skal blandes ind i de regnestykker, når manden er skadet, og, øh, og hvad yder man så er værdi. Men, men det er måske mere for at sige noget om, hvad er det egentlig Viborg får øh, forud af deres penge, og hvad, hvad er det kontinuitet af rigtige beslutninger, tilpas mange rigtige beslutninger over pas lang tid, kan gøre. Øhm, og det er, det er virkelig, virkelig flot arbejde. Godt, jamen, øh, så vil jeg sige tak til øh, sat tak. Tak til dig, der lytter. Tak til dig, der både lytter og støtter. Send en venlig tanke til de, der støtter. Det er dem, der betaler for, at alle kan lytte med gratis. Vi vil gerne lave et medie, hvor alle udsendelser er gratis. Vi vil også rigtig gerne nå 2.500 medlemmer. Vi er lige nu på 2.370, så vi mangler altså 130. 10 om dagen, frem mod 1. juni, så er vi der. Jeg skulle hilse fra Danmark og at sige at han rigtig gerne vil snakke om 70'erne, og han venter på, at jeg ringer og siger, nu er vi der, du vil godt begynde at pakke, pakke researchtasken og flytte frem, eller, og finde sammen med Pønt og Stanbrø og lave, øh, vi, eller, hvad hedder den, Fodbold var værre i 70'erne, som et af de formater, vi laver til sommer, hvis vi når de 2500 øh, bliver kaldt. Vi er tilbage onsdag med Superliga Preview, og vi er med i Arno. Vi høres ved.
2: Den udsendelse, du netop har lyttet til, har ikke nogen partner. Hvert år laver vi på Mediano mere end 50 udsendelser, der ikke har nogen partner. Hvis du sætter pris på, at vi laver den slags og ikke bare udkommer en gang om ugen, så kom med i støtte Mediano. Så er du med til, at vi kan lave det medie, som I gerne vil have og som vi gerne vil lave. Tak fordi du valgte Mediano.